0: Au lit avec Anne-Marie
1: Anne-Marie Ménard qui s'amène professionnelle en sexologie pour ce dernier segment ensemble de la saison estivale. On aurait peut-être dû commencer avec ce thème-là, l'intelligence sexuelle. Quoique, après avoir écouté tous tes tous, tous ces segments, on est beaucoup plus intelligent sexuellement qu'au <rire> début de l'été. Ah, t'as d'assiette dans les
0: idées... Euh, je me suis dit, comment est-ce que je peux terminer la saison aujourd'hui? On a parlé de tellement de choses, autant des composantes psychologiques et émotionnelles de la sexualité que des composantes de plus anatomiques et physiques. Puis Je me suis dit, ben, pourquoi pas finir en vous donnant quelques petits outils là, pour consolider tout ça puis vous, vous envoyer dans l'univers, dans l'affaire intime et euh, dans, à la découverte de tout ça.
1: Parfait. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence sexu euh, euh, sexuelle?
0: Il y a beaucoup de gens qui pensent que le bon sexe, ça dépend des prouesses physiques, hein, de nos performances physiques, de la technique. Il y a des gens qui se disent, bon, ben tu as eu beaucoup de partenaires sexuels, c'est vrai, bon, euh, dans la chambre à coucher. Mais il y a un facteur qui est un peu plus puissant et important que ça, et c'est notre tête.
1: Ouais.
0: Donc, notre plus gros et plus important organe sexuel, ben c'est là l'avant aujourd'hui, c'est notre cerveau.
1: Que c'est bien dit.
0: Qu'est-ce que c'est bien dit? Parce que là, je disais oui, on pense aux organes génitaux, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, quand on vient optimiser notre intelligence sexuelle, on vient optimiser automatiquement notre vie. Parce que là, on va au-delà de l'acte physique. On s'offre la possibilité d'explorer différentes dimensions de la sexualité. Et je pense que là, on a compris que la sexualité, ce pas juste une chose physique. Parce que si c'était le cas, ben, on se dire on ferait ça en solo. Puis on n'aurait pas besoin de connecter avec les êtres humains autour ben ouais. de nous. Mm -hmm. Donc, l'intelligence émotionnelle euh, sexuelle, excusez-moi, euh, c'est vraiment euh, une sexualité épanouie qui repose sur la connaissance et la compréhension de soi afin d'optimiser son bien-être sexuel global.
1: Et quels sont les cinq piliers de l'intelligence sexuelle?
0: Donc, c'est là où on va avoir du plaisir. Euh, si vous n'avez pas une vie sexuelle satisfaisante, là, que vous n'avez pas la, la vie sexuelle de, de vos rêves, et que vous vous demandez comment y parvenir, ben, on va développer notre intelligence sexuelle avec les cinq piliers. Okay. Donc, les cinq piliers sont, euh, ben, je vais y aller en ordre. Le premier, c'est embodiment. Okay, je sais que c'est un terme anglais. En français, c'est incarnation, mais j'aime pas ça. C'est plutôt être dans son corps. Okay. Donc, il s'agit de la façon dont notre esprit et notre corps vont se synchroniser pendant les rapports sexuels. Donc, ça nous arrive souvent, on est super occupé, notre esprit va vagabonder, il va être préoccupé par le travail, les tâches quotidiennes, mmh. de quoi on a l'air pendant les rapports sexuels, ça arrive qu'on est souvent dans nos pensées plutôt Donc, que dans le moment présent. T'es pas dans
1: le moment présent, c'est ça que je m'en allais dire. Donc t'es pas es pas là euh, 100% disponible, 100% investi.
0: C'est ça. Puis t'es pas là. Non seulement tu t'es pas là pour toi, mais t'es pas là pour ton ou ta partenaire non plus. Donc finalement t'es pas en train de participer activement au rapport sexuel.
1: Mmh. Donc puis, puis ça malgré toute la bonne la bonne volonté là, ça peut être euh des stress de la journée, ça peut être les enfants qui sont couchés pas loin, ça peut être plein de choses là, qui te sortent de, 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 de ce petit moment présent-là puis qui fait en sorte que tes pensées partent ailleurs.
0: Exact. Donc, ça peut être un stress financier, ça peut être un stress au niveau de la santé, des enfants, ça peut être quelque chose qui est arrivé au travail. Puis, il y a plein de choses qui viennent affecter notre sexualité et notre désir. Donc, ça, c'est un peu si plate, en fait, parce que pourquoi on aurait des rapports sexuels, ce pas pour avoir du plaisir. Hum. Donc, je veux euh, donner une façon d'améliorer l'embodiment. ben C'est de pratiquer la pleine conscience et la respiration consciente. Euh, bon, la pleine conscience, les gens ils vont se rouler les yeux du banquet, c'est ça, ces affaires-là. Mais c'est vraiment juste de revenir dans le moment présent. Puis, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur l'impact de la pleine conscience dans nos vies. Euh, dans la sexualité, puis les études rapportent vraiment que ça augmente considérablement la satisfaction sexuelle, donc ça vaut la peine de la pratiquer, et pour le faire, ben, je vous conseille de commencer en dehors de la chambre à coucher. Comme ça, ben, quand tu arrives dans tes rapports sexuels, tu n'es pas en train de te demander comment tu peux faire la peine de conscience, parce que là, tu n'es pas en train de faire de la peine de conscience.
1: Ah oui, je comprends. Tu l'as pratiqué préalablement.
0: C'est ça, que tu le maîtrises.
1: Parfait. Le deuxième, c'est la santé.
0: Et la santé, donc, euh, ben, ça il s'agit pas seulement de bien-être physique, oui, ça il s'agit de ça. Donc, est-ce que tu as des blessures? C'est comme quand tu vas courir un marathon, tu es blessé au genou, ça va pas bien. Euh, si tu as des douleurs au dos, etc., donc ça vaut la peine de prendre soin de sa santé physique. Mais il faut savoir, parce que ça a un impact sur le rapport sexuel, mais il faut savoir aussi que ça implique notre santé euh, plus mentale, notre santé physique, donc au niveau des hormones. Est-ce que tes hormones sont bien balancées? Est-ce qu'il y a un équilibre autour de ça? Comment va ta santé mentale? Si on ne se sent pas bien dans notre tête, c'est clair que ça va avoir un impact sur notre sexualité. Donc, c'est super important d'adresser ces choses-là. Il euh, y a beaucoup de gens qui prennent des médicaments, comme des antidépresseurs, par exemple. Et il faut savoir que ça, ça peut influencer notre réponse sexuelle. Ça peut influencer notre désir sexuel. Donc, ce sont toutes des choses à prendre en considération euh, pour optimiser votre vie sexuelle.
1: Après ça, on enchaîne avec la collaboration. Donc là, on a besoin d'être deux là pour euh, ce pilier-là.
0: Tout à fait deux ou plusieurs. Hein?
1: Ah, on, ben, oui. on... ah ben oui, tu as bien raison.
0: Mais <rire> euh, ben, là, on crée une atmosphère dans laquelle les deux partenaires vont contribuer activement au bonheur sexuel partagé. Donc, ben regarde, on se le cachera pas, ça nécessite une excellente communication. Euh, une compréhension du jeu dans l'énergie sexuelle, dans les polarités sexuelles, donc la dynamique des énergies. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est moi qui prends les devants, qui dois initier, comment tu te sens? Donc, c'est important de se parler et d'être capable de se donner le flambeau mutuellement.
1: La connaissance de soi, ben ça, je pense que on l'a appris là tout au long de l'été à quel point c'est important. Faut pas se fier sur l'autre pour euh, combler nos désirs, savoir euh, savoir où sont nos, euh, nos zones, nos, nos euh, euh, où est c'est -ce, quoi le bon chemin dans le fond là pour arriver à, à l'orgasme. Il faut se connaître euh, de fond en comble
0: de notre responsabilité de connaître ce qui fonctionne sur notre corps. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent pour me dire hey, ⁇ Mon partenaire n'est pas capable de me donner un orgasme ⁇ Et je réponds toujours ⁇ Non, non, ton partenaire participe à ton orgasme. Donc, ce pas à moi de te dire comment ton partenaire peut faire pour que tu atteignes l'orgasme. C'est à toi de trouver comment ton corps fonctionne. C'est toi l'expert, c'est toi l'expert. Donc, c'est à vous de trouver ces choses-là et de le communiquer avec votre partenaire. Tout part, selon moi, de la connaissance de soi au niveau de la satisfaction sexuelle.
1: Oui, il y a la connaissance de soi, mais il y a l'acceptation de soi aussi. Tantôt, là, tu disais, c'est important d'être dans le moment présent. Si on s'accepte pas, on s'aime pas, on est complexé, on a l'impression que notre conjoint, conjointe nous trouve ci, ça, ça. Là, on est bien mal parti. là.
0: On est bien mal parti puis effectivement, tu fais un super de bons liens quand on a des insécurités facile de partir dans notre mental puis de plus être dans notre corps et de ne plus être dans le rapport sexuel. On est dans un monde où on est constamment bombardé par les standards de beauté, donc c'est facile de se sentir inadéquat, inadéquate. Mais je pense que d'accepter notre corps, euh, de reconnaître qu'on a un passé, que euh, on, notre corps peut changer avec le temps, ben c'est vraiment important euh, de faire ça pour pouvoir optimiser nos rapports sexuels, puis de retourner au premier pilier, puis d'être dans le moment présent.
1: Et on va terminer avec attention! Les malfaiteurs du plaisir. Donc, les obstacles qui nous empêchent là, justement de s'épanouir sexuellement.
0: Oui, puis ils viennent nous visiter euh, parfois un peu trop souvent. Euh, mais je pense que c'est important de, de les adresser rapidement. Donc, on parle de trois grands facteurs. On parle du stress, des traumatismes et de la honte. Donc, rapidement, le stress. Ben là, des fois, on ne se rend pas compte qu'on est stressé, qu'on est anxieux. Mon niveau de cortisol monte en flèche dans notre corps. Donc, on, on est toujours dans un, un mode combat ou fuite. Et ça, on en a déjà parlé, ça vient affecter votre euh, réponse sexuelle. Comment veux-tu être en érection? T'as l'impression qu'il y a un lion qui est en train de te chasser. C'est sûr,
1: c'est sûr. Mais dans ma chambre ça. à coucher, à date, à part une peau d'ours, il n'y a pas de danger d'animaux. Bon, ça
0: parfait ça. <rire> le chien qui est sur le lit.
1: Ah, non, non, ça, le chien, non. Pas dans la chambre.
0: Non, pas dans la chambre. Ça fait du poil euh... partout. Oui, c'est ça. Euh, c'est important là, de, 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 de cibler ce qui nous reste et de ne pas apporter ça dans nos rapports sexuels. Ça, c'est un travail qui se fait vraiment en dehors de la chambre à coucher. Et ben on a les traumas. Il y a des gens qui ont vécu des traumatismes, que ce soit avec un grand T ou un petit T. Mm -hmm. euh, ce sont des choses qui arrivent et on peut se sentir piégé dans notre corps ou dans des espèces de dynamiques. Je vous encourage fortement à consulter, puis à aller chercher des outils, puis d'être bien accompagné pour vous libérer de vos blessures.
1: Super important, et, évidemment. Et la honte, là, on revient un peu à l'acceptation de soi, je me dis. Voilà.
0: Et voilà, puis ça peut avoir un grand impact sur la sexualité parce qu'on peut avoir honte de nos désirs, de nos fantasmes, de notre corps, de notre façon de vouloir vivre notre relation, etc., parce qu'on est dans des petites boîtes que la société euh, nous impose. Mais je pense que ça vaut la peine d'ouvrir les discussions sur le sujet. Renseignez-vous sur, euh, sur vos désirs, vos fantasmes, parlez-en, puis euh, laissez la honte de côté parce qu'il y a de la honte, il n'y a pas de plaisir dans la sexualité.
1: C'est bien dit. Anne-Marie Ménard, ça a été très agréable, toutes ces chroniques. Tu nous a très bien vulgarisé ça et je te dis euh, au plaisir de se recroiser bientôt.
0: Au plaisir, un grand
1: merci, ça a été un grand, grand plaisir pour moi. Salut. Bye bye. Eh bien, c'est ce qui complète euh, ce, cet épisode euh, de... Oh, j'ai une main d'applaudissement ici à Cube. Ça a été vraiment un plaisir de vous accompagner tout au long de l'été. J'espère qu'on vous en a fait apprendre davantage euh, sur différents sujets. J'ai réussi à poser les bonnes questions à nos invités qui euh, faisaient lecture.